0: Deel 1 Hoofdstuk 12 van Elisabeth Musch. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Twaalfde Hoofdstuk Buat ontvangt onverwachte bezoeken. De volgende namiddag begaf Buat, volgens de gemaakte afspraak, zich weder naar het kabinet van de raadpensionaris. Bij wie hij weder onmiddellijk werd toegelaten. Meneer Buat, zeide de Wit, zodra de ritmeester gezeten was, ik heb meenen op te merken dat gij niet dan schoorvoetende ertoe overgegaan zijt, van u te lenen tot de taak, welke u door de heer van Espenblad is opgedragen. Ik beken, antwoordde Buat, dat het denkbeeld mij stuitte, om wat mij door Silvius of wie ook. Geschreven werd aan u of anderen mede te delen, en als misbruik te maken van het in mij gestelde vertrouwen. Juist zo, hernam de wit, dit kwetste uw eergevoel, en ook mij hindert het, langs links de wegen iets te moeten vernemen, al is het ook nuttig voor de staat. Welnu, voor het vervolg zult gij, zo ten opzichte van uw Engelse correspondenten, als tegenover mij, met open kaarten kunnen spelen. Hoe verstaat u, edele, dat? vroeg Buat verwonderd. Zeer eenvoudig, antwoordde de Wit. Ik zal u mijn mening duidelijk maken. Deze brieven zijn blijkbaar geschreven met het doel om mij vertoond te worden. Hier kleurde Buat. Welnu, vervolgde de Wit, schijnbaar zonder zulks op te merken. Gij kunt gerust aan uw vrienden in Engeland berichten dat gij die hebt vertoond. En hun tevens uit mijn naam antwoord geven. Inderdaad, zeide Buat, wie deze woorden van de Wit een pak van het hart namen. Ja, meneer, hernam de Wit, gij ziet dat gij, als de zaak op die wijze behandeld wordt, geen verraad behoeft te plegen jegens hen, die vertrouwen in u stellen, het zij die persoon Silvius heten of de Wit. Buat kleurde nog sterker dan te tevoren. Kunt gij, vervolgde de Wit, altijd zonder in schijn acht te geven op de indruk die zijne woorden maakten, kunt gij nu goed onthouden wat ik u zal opgeven om te antwoorden? Ik zal er althans mijn best toe doen, antwoordde Buat, nog geheel van zijn stuk gebracht door de veranderde stelling waarin hij zich op eenmaal geplaatst zag. In alle gevallen, hernam de Wit, hier is papier genoeg. En gij hebt volle vrijheid om op te tekenen wat gij vrees te vergeten. Gij moogt dan aan Silvius of aan zijn lordschap melden dat de opgegeven punten mij dubbelzinnig en duister voorkomen, en ook, voor zover ik die heb meenen te begrijpen, onredelijk. Maar gij schijnt mij toe niet veel te luisteren naar hetgeen ik zeg. Ik luister, zeide Buat, maar ik ben nog te zeer verrast. Door de heusche wijze waarop u edele al het onkiezen van de rol die ik te spelen had, hebt willen wegnemen, en ik ben er u dankbaar voor. Ik geloof u, zeide de wit, en ik geloof ook dat gij ernaar zult handelen, maar ik bid u, luister deze reis beter toe, want ik heb geen tijd genoeg te verliezen dat ik mij zou mogen veroorloven tweemaal hetzelfde te zeggen. En meteen herhaalde hij nogmaals. Het te geven antwoord. Dat valt niet zwaar te onthouden, zeide Buat. Wat verder? Verder niets, antwoordde de raadpensionaris. Immers, voor zover mijn antwoord aan die heren betreft. Hoe, riep Buat, is dit dan alles wat ik hun kan melden? Dat zal voorwaarde onderhandelingen niet veel vooruit brengen. Geduld, hernam de wit. Ik heb u wel gezegd dat ik, wat mij betreft, niets meer op die brieven hebt te antwoorden maar daaruit volgt nog niet dat ik u niets meer zou te zeggen hebben waarmede Gij des verkiezenden uw nut kunt doen ik luister zeide buat ik onderstel hernam de witt dat het de koning van groot-brittannië ernst is de vrede met deze staat te sluiten in dat geval dient zijne majesteit de zaak zoodanig aan te leggen en te doen aanleggen dat men omtrent twee punten gerust zij: namelijk ten eerste dat er geen toelicht bestaat om aan de gemeente al hier de indruk te geven dat het de koning is die de vrede begeert, en dat het de regenten en ministers van deze staat zijn die hem van de hand wijzen, en ten anderen dat die voorslagen van vrede geen gezochte vonden zijn, alleen strekkende om mistrouwen bij onze bondgenoten te verwekken en daardoor scheiding te veroorzaken begeert u edele dat ik dit naar engeland schrijve vroeg buat daarover nader antwoordde de witt eerst wil ik u mededelen wat er verricht en wat nagelaten zou kunnen worden om te vermijden dat de kwade indrukken ontstaan waarvan ik zo even gewaagde gij zelf in de eerste plaats kunt daartoe veel bijbrengen ik Riep u wat enigszins verwonderd uit? Gij, hernam de wit, wanneer gij op vrolijke festijnen en maaltijden, in tegenwoordigheid van lieden van alle kleuren denkwijze, met luider stemmen verkondigt dat de koning van Engeland waarlijk vrede begeert, en dat haar hoogmogenden die kunnen hebben wanneer het haar geliefd, moeten de onkundigen of onnadenkenden onder uw toehoorders dan niet de gevolgtrekking daaruit opmaken dat wij het zijn die hardnekkig het sluiten van die vrede tegengaan ik heb voor zover ik weet niets van dien aard te kennen gegeven zeide buat enigszins verwonderd over de beschuldiging gij zijt avond bij de heer de gourville te gast geweest niet waar vroeg de wit zo ben ik antwoordde buat wie op eenmaal een licht opging maar men heeft de uitdrukkingen die ik aldaar gebezigd heb verdraaid, indien men er de zin aan heeft gegeven waarin zij thans door u worden voorgesteld, en ik zou niet veel moeite hebben om te raden wie de vriendelijke verslaggever geweest is die u zo nauwkeurig heeft ingelicht. Het kan gebeuren, hernam de wit, dat op dergelijke vrolijke maaltijden en wanneer de zinnen door de wijn enigszins beneveld worden, men niet zeer duidelijk verstaat. En daarom min juist overbrengt wat gezegd is. Zie daar de beste verschonen die ik voor de overbrenger weet, zeide Buat op een koele toon. Maar het kan evenzeer gebeuren, vervolgde de wit, dat men, onder die invloed van het baggesnat, niet recht weet wat men zegt, en het zich naderhand niet meer herinneren kan. En daarom heb ik mij ook steeds, wanneer ik er door mijn ambt niet geroepen werd, van dergelijke maaltijden onthouden, maar ik weet zeer goed wat ik gezegd heb, hernam Buat, en het zij daarmee gelijk het wil, viel de wit in: Ik wil aannemen dat gij niets gezegd hebt dan wat gij kunt verantwoorden. Ik heb u dus alleen voorzichtigheid aan te raden voor het vervolg, maar ik ga voort. Wil koning Karel tonen dat hij de vrede werkelijk begeert, dan zal hij wel handelen de openingen daartoe strekkende niet alleen aan de regering hier te landen of aan hare ministers te laten doen maar met ons tevens te verzoeken die terstond mede te delen aan frankrijk daar wat gij, des verkiezende lord arlington kunt berichten ik zal niet in gebreken blijven zulks te doen zeide buat maar ik vrees dat het doel dat wij ons voorstellen een gewenschte vrede op die wijze niet verkregen wordt men weet in Engeland genoeg dat onze staat die verlangt, zeide de wit, doch daartoe niet zal overgaan dan op voorwaarden, zoo bij monden als bij geschriften, door de heer ambassadeur van Goch aan de Engelse regering medegedeeld. Van deze zijde kan koning Karel niets anders verwachten, voor en al eer hij zich mede van zijn zijde klaar, duidelijk en redelijk op die voorwaarden verklaard hebben. En kan ik mededeling van die voorwaarden bekomen? vroeg Buat van Zanten. Riep de wit. De klerk verscheen. Maak dadelijk een afschrift van de brief, door haar hoogmogenden aan de heer van gogh onder dagtekening van 11 december jongstleden geschreven. Gij zult, vervolgde hij tegen Buat, toen de klerk vertrokken was, de bedoelde voorwaarden daarin omstandig vermeld vinden. En er is sedert die tijd niets voorgevallen. Dat daar een enige wijziging zou kunnen brengen, vroeg Buat. Niets, antwoordde de Wit, dan alleen dat het in december een oneenigheid gold tussen groot brittanje en deze staat, die dus met onderling goedvinden geschikt kon worden, en nu daarentegen, vermid sedert die tijd ook de koning van Frankrijk met Engeland gebroken heeft, haar hoogmogenden niet zullen handelen dan met onderlinge samenstemming en niet sluiten. Dan volgens het verdrag met gezegde koning aangegaan. Het ware dunkt mij van belang, zeide Buat, die zich sedert de mededelingen hem door de wit gedaan al meer en meer een gewichtig personaatje begon te gevoelen, dat ik hetgeen mij door uw daar gezegd wordt opschrift had, ten einde er geen twijfel kon ontstaan of het wel uw eigen mening is die ik overbreng. Zo gij wilt, zal ik het op de kopie van de brief zetten. Antwoordde de wit, maar wacht, ik heb u nog niet gezegd op welke gronden haar hoogmogenden moeilijk zullen kunnen treden in het toekennen van een schadeloosstelling, gelijk die door Engeland gevorderd wordt. Wilt Gij die gronden optekenen, dan zal ik die uiteenzetten. buat nam zwijgend pen en papier en schreef op wat de wit hem voorzeide, daar deze zich hierbij in een vrij omstandige beschouwing begaf van hetgeen de staat wederkerig op engeland te vorderen zou hebben en te dien opzichte in bijzonderheden trad waarvan de vermelding minder belangrijk zijn zou voor de lezer in wiens ogen dit verhaal wellicht reeds te veel naar een verslag van politieke onderhandelingen begint te zwemen zal ik mij bepalen met te zeggen dat bijna terzelfde tijd dat de raadpensionaris aan het slot zijne redenering was gekomen hem van zanten het afschrift kwam brengen van de brief aan Van Gogh, op de rand van welk stuk de Wit als nu de beloofde aantekening maakte: Zie, hier zeide hij, wat gij verlangde: gij zult thans zijn toegerust met de nodige bouwstoffen om naar Engeland te schrijven. En hier vervolgde hij, terwijl hij hem tevens met het afschrift een dicht gevouwen papier overhandigde: Is het verzochte vrijgeleide voor de heer Silvius? Vaarwel. Meneer Buat, ik beveel u nogmaals voorzichtigheid aan. Buat stak de bescheiden bij zich, groette de raadpensionaris en begaf zich weder naar huis. Zeer tevreden over de wit, doch al meer en meer gramstorig op van Espenblad, aan wie hij de scheve voorstelling weet van het gebeurde op de avondpartij bij Gourville, en wie hij al meer en meer bij zichzelf beschuldigde hem zelfs buiten weten van de wit in een strik te hebben willen doen vallen al nadenkende over de wijze waarop hij van die heer een verklaring zou afvorderen kwam hij aan zijn woning en vond hij al daar op de stoep de visser staan die hem de brieven van silvius gebracht had reeds daar vroeg buat het pakje dat ik zou medegeven is nog niet gereed dat is minder antwoordde de visser ik kwam alleen maar horen of meneer het vrijgeleide gekregen heeft het vrijgeleide herhaalde buat verbaasd weet gij daar ook al vanaf de visser knikte toestemmend nu ja antwoordde buat en gij kunt het vanavond met de brieven komen halen dat is wat weten wel, antwoordde de zeebonk en op de hielen draaiende verwijderde hij zich met een haastige stap terwijl buat zijn woning binnentrad dan niet weinig verwonderd was hij toen reeds aan de voordeur zijn vrouw hem tegenkwam: Nu raad gij nooit, Henry, zeide zij, wie wij te gast hebben gekregen. Hoe wil ik het raden? vroeg hij, de schouders ophalende en enigszins verdrietig dat hij zijn vrouw niet alleen vond, nu hij belangrijke zaken met haar te verhandelen had. Nu zeide zij: Kijk maar zoo zuur niet, het zal u meevallen, gij raadt het niet wel ik zal het maar zeggen mooi anna is in de stad gekomen en blijft een dag of wat bij ons mevrouw van wernhout riep buat terwijl zijn gelaat opeens een vrolijke uitdrukking aannam nu die is altijd van harte welkom en zonder verwel trad hij naar achteren waar hij de tante zijner vrouw met zijn kind op den schoot gezeten vond wel dat is een ware verrassing en daar doet gij braaf aan tante lief dat gij ons bezoeken komt, riep hij haar onder het binnentreden toe, en terstond op haar afgesneld, kuste hij haar dat het klapte. En inderdaad, Anna Katz, de raadpensionarissen oudste dochter en weduwe van Cornelis van Aarsen, heer van Wernhout, en Drossaart van Breda, verdiende op zulke hartelijke wijze door haar neef en nicht ontvangen te worden. Of schoon verre van enige aanspraak op schoonheid te kunnen maken, en eerder tot die soort van vrouwen behorende, welke men gewoon is met een weinig vereerenden naam van dikke schommels te bestempelen, had zij iets zoo welwillends en gulhartigs in haar voorkomen, lag er zulk een uitdrukking van tevredenheid en kalmte over haar gelaat verspreid, dat al wie haar voor het eerst zag, niet nalaten kon van terstond een goede dunk van haar op te vatten. Maar bovendien was zij een van die zeldzame mensen die winnen in de schatting van wie hen van nabij leert kennen, want alleen door haar dagelijks en van nabij te zien kon men oordelen hoe vele schatten van liefde, van goedheid, van gezond verstand, van godvruchtigheid, van edele gevoelens haar hart in zich besloot, hoe zij onder voorspoed altijd nederig, in tegenspoed gelaten en onderworpen het echte beeld was van dier oude hollandsche huismoeders gevormd door de lezing van de bijbel en van de schriften des echt hollandschen dichters mocht haar zuster musch die een zo geheel van het hare verschillend karakter bezat al meer achting en genegenheid dan sympathie voor haar gevoelen hare nicht buat ofschoon mede meer naar hare moeder aardende had echter van kindsbeen af moei lief hebben, van welke zij zo vele blijken van liefde ontvangen had, en Buat, niet tegenstaande hij haar op latere leeftijd had leren kennen, in weerwil dat hij een hoveling en krijgsman was en zij dood eenvoudig in handel en wandel, had echter gezond oordeel genoeg om haar op prijs te stellen, gelijk men iets op prijs stelt dat niet alledaags, dat origineel en dat daarbij zeer goed is. Ja lieve neef antwoordde mevrouw Aarsen naar de groete van buat te hebben beantwoord ik moest toch uw kleine ook eens komen zien en ik heb de gelegenheid te baat genomen nu de winter althans voor het ogenblik geweken is en de wateren weer open zijn om mijn stil buitenverblijf te verlaten en eens hier naartoe te komen en hebt gij geen uw dochters medegebracht vroeg buat nee antwoordde mevrouw aarsen betje moet op het huis passen janette en marie kunnen van haar kinderen zo min scheiden als amarante van haar lief en anna gevoelde zich wat onpasselijk maar laat mij u nu geluk wensen met uw spruit god geve dat gij beiden veel vreugde van de kleine beleven moogt en dat zij in zijne vrees mogen opgroeien deze heet nu naar uw moeder niet waar betje wel voor de volgende beveel ik mij als meter aan ik vlei mij dat ik er in tijds bij ben wel lieve moei waar denkt gij aan vroeg elizabeth terwijl zij rood werd mij dunkt ééne is al wel eene herhaalde mevrouw van aarsen nee nee uw grootvader sprak in het meervoud toen hij zeide wie geen lieve kinders heeft weet voorwaar niet dat hij leeft ja moe. Hervatte Elisabeth, maar op een andere plaats zegt hij toch ook: Kleine kinders, nooit verlost, grote kinders, grote kost. Waar zouden wij ze van onderhouden, als ik het u vragen mag? Zo zeide mevrouw Aartsen: Hebt gij dat waarlijk nog onthouden? Ik dacht niet dat gij nog zo goed in uw schootvaders werken thuis waart, maar toch moest gij juist die regels niet aanhalen en liever denken wordt u menig kind geboren daarom is het dat men trouwt zonder dat is land verloren ik heb er ook negen gehad en ik heb hen toch allen zien opgroeien nu zeide buat lachende wij zullen zien wat het geeft maar zoo ik mij wel herinner is er ergens in de werken van wijlen heer cats zeker prentje te vinden van iemand die geen brei genoeg heeft om alle monden te stoppen Ei wat, hernam mevrouw Aarsen. geef aan uw kinders koek maar houd de pannen vast Zo hebt gij altijd wat overig voor degene die nog komen kunnen en dan mij dunkt gij hebt niet de klagen neef gij zijt toch nog in de kracht van uw jaren en van vooruitzichten niet verstoken gij schudt het hoofd ja ik vat al wat gij zeggen wilt gij meent dat er geen bevordering voor u opzit omdat gij te veel prinsgezind zijt maar wat doet gij u dan ook met staatskunde te bemoeien laat dat aan lieden van het vak over betracht uw plicht als edelman van s kamer en als ritmeester en niemand zal er aan denken u een stroo in de weg te leggen maar lieve moe, zeide elizabeth gij moet toch begrijpen dat buat van zijn jeugd afgeknocht aan s prinsen vader en aan hem niet werkeloos kan aanzien dat men op alle wijze zijne hoogheidsbevordering tegenhoudt, en gij ook al viel haar tante haar in de reden met een bedenkelijk hoofdschudden zie, bij uw kind aan de was, in de strijkkamer bij de provisien of in de kelder, daar is uw plaatswetje. En zoo gij u daar meer uitsluitend bevond, zoudt gij uw man het hoofd niet warm maken met al die politieke nesterijen. Vernoegt u met uw huis gij vindt in uw bedrijf meer als je dragen kunt ook met uw hele lijf ja gij zult misschien denken ware moei aarsen maar thuis gebleven met haar ongevraagde lessen maar ik moet het zeggen zoo als het mij op het hart ligt wij zijn rond en daartoe goed dat's van ouds een zeels gemoed heeft ergens mijn vader gezegd gij weet wel dat wij alles van u horen willen, zeide Elisabeth haar omhelzende. Maar gij moet buat nog mij in deze niet te hard vallen. Nog hy, nog ik hebben het gezocht. Het toeval heeft ons er als van zelve toegebracht een politieke rol te vervullen. Dus is het toch gelijk ik vreesde? Hervatte mevrouw Aarsen. Ja, ik bemerkte wel uit hetgeen uw moeder zeide toen ik vanmiddag bij haar afstapte dat er wat gaande was. Zij scheen niet veel tijd te hebben en moest hier naartoe en daar toe want er waren, voor zoveel ik uit haar verstond, grote zaken op het tapijt, waar gij ook in betrokken waart. Nu, uw moeder is altijd een vrouw geweest van veel meer verstand en wereldkennis dan ik, en ik bid God dat zij u ten goede leidde. Anders, ik zou al licht in de wil geraken om tot u te zeggen: waarom wil je loven drijven? Jonge blieken kleine vis, gij moet liever onderblijven, daar uw eigen woning is. Veroorloof mij, lieve tante, zei de Buat voor zijn vrouw, die hij zag dat wat zuinig keek, het woord opvattende, u hier nu eens te antwoorden met de woorden van een hedendaagse fabelschrijver, die in Frankrijk een roem begint te verwerven, omtrent gelijkstaande met die welke uw vader zaliger hier te landen verkregen heeft. Hij zegt ergens, Petit poison een en zo is het mij ook gegaan: ik was voor weinige dagen nog een onbeduidend visje, maar nu ben ik een vis geworden. Wacht u dan dat gij niet in het net raakt, hernam mevrouw Aarsen: Waar de kleine door de mazen kruipen, worden de grote gevangen. Of zij nemen het hele net mee, zeide Buat lachende: Maar zoveel is zeker dat ik gisteren nog maar weinig had in te brengen. En mij heden kan beschouwen als een zaakgelastigde van de heer De Wit, gemachtigd om over de vrede te handelen. Beide vrouwen zagen Buat met verwondering aan en tevens met enige bezorgdheid. Mevrouw Aarsen, omdat zij zich weinig goeds voor hem van een politieke loopbaan beloofde, elizabeth omdat zij in de toon van haar echtgenoot een zekere tevredenheid meende op te merken, welke haar. Als warme prinsgezinde, vreemd voorkwam, indien werkelijk de Wit hem een officiële zending had opgedragen. 'T is zo vervolgde Buat tegen zijn vrouw: 'Ik mag mij overal weer met opgeheven hoofden vertonen. 'De heer de Wit heeft mij bewijs gegeven dat hij mij niet gebruiken wil als een verspieder, maar als een eerlijk man, en ik zal voortaan uit zijnen naam met Lord Arlington briefwisseling voeren. Hoe zijn mevrouw Aarsen. De heer De Wit, u tot zijn tussenman. U, neem mij niet kwalijk, neef, ik wantrouw uw geschiktheid om voor onderhandelaar te spelen geheel niet, en dat zou mij ook slecht passen als de heer De Wit die post opdraagt, maar ik dacht aan de ene zijde dat gij als te veel prinsgezind bekend stond, en dat zijne aandacht op u zou vallen. En vergeef mij, ik dacht aan de andere zijde dat gij te veel prinsgezind waart. Om u door hem te laten gebruiken. Ja, lieve zei zeide Elisabeth, hoe dat alles zich heeft toegedragen, zal ik u wel eens nader vertellen. Maar ik betuig u evenmin als gij te begrijpen waarover Henry zo verheugd is. En meteen zag zij haar man enigszins verwijtend aan. Moet het mij niet verheugen, vroeg deze, de overtuiging te hebben bekomen, dat een man als de raadpensionaris in steden van mij te verachten, gelijk ik vreesde. Dat hij deed, mij zijn achting en vertrouwen bewijst, ja, schier vaderlijk met mij omgaat. Een mooie vader, zeide Elisabeth, de schouders ophalende, hij mag een jaar of drie ouder wezen dan gij, stellig niet meer. Maar verachten, zeide gij, hernam mevrouw van Aarsen, waardoor zoudt gij zijn verachting hebben kunnen verdienen? Ik zeide alleen te vrezen dat hij omtrent mij geen gunstige gevoelens koesterde antwoordde buwat een weinig kleurende en ongaarne de juiste toedracht der zaak aan zijn tante willende opleggen maar dat is nu anders gebleken ik wil dan ook geen misbruik meer maken van het vertrouwen dat hij in mij stelt vervolgde hij zich meer bepaald tot zijn vrouw wendende uw moeder en haar vrienden mogen huizen hoog schreeuwen ik zal mij vergenoegen met de onderhandeling tussen de heer de wit en de Britse regering te blijven voeren en mij er niet langer mede in laten om de zelfzucht van bijzondere personen te dienen. Uitmuntend, riep op bittere toon elizabeth toen mevrouw Aarsen eerst goedkeurend knikte en toen weder bedenkelijk met het hoofd schudde, in afwachting van wat er volgen zou. Zijt gij het die spreekt, Henry? O, wat meester Jan er zich op verstaat, de lieden schoon in te pakken. En zo zullen dan de belangen van de prins geheel vergeten, nee, tegengewerkt worden, om den willen van de nieuwe heilige, die gij vereert. Dat verwijt verdien ik niet, Betje zeide Buat. De prins, ik heb het uit zijn eigen mond, begeert de vrede, en die wil de raadpensionaris ook, mits op redelijke voorwaarden. Gij moogt ze redelijk noemen, hernam Elisabeth, maar wat mij betreft, al ken ik ze niet ik wil honderd tegen een verwellen dat zij van dien aard zijn dat zij aan een weigering tot schikking gelijk staan daarover zult gij kunnen oordelen wanneer gij ze gezien hebt zeide buat de medegebrachte papieren voor de dag halende en op de tafel rangschikkende. maar dit zeg ik u dat de heer de Wit ten minste weet wat hij wil en uw vrienden niet immers zij zijn het met elkander oneens helaas zeide mevrouw aarssen halfluid en als in zichzelf. het zal ook met hen allen wel zijn en of al deze, of geen wat plommer gaat te werk zij hebben al te gaar het eigen oogenmerk ik geloof met u zeide elizabeth terwijl zij de papieren opende dat meester jan weet wat hij wil alleen meester zijn en ons arm prinsje buiten de zaken houden, en daar zoudt gij uw bijstand leenen Henry. Maar daarover nader, zien wij eerst wat hij u heeft opgedragen, immers, zoo moei aarzen. Hier zag zij deze met een verlegen blik aan. Ga uw gang, kinderen, zeide de goede vrouw, en doet volkomen of ik er niet ware. Wel spijt het mij dat ik hier juist zo inval nu gij met zulke hoge belangen bezig zijt maar dat heb ik aan mijzelf te wijten daar ik vooraf niet liet vragen of ik u gelegen kwam gij moet ons al heel onbeleefd vinden tante lief vervolgde buat maar het ongeluk wil dat heden avond reeds de visboer komt die onze brieven moet medenemen doch dan zijn wij ook voor het overige van de avond geheel ter uw beschikking ik herhaal het zeide mevrouw aarssen gaat gerust uw gang tenzij gij bevreesd zijt dat ik uw geheimen zal verklappen maar ik beloof u anders dat ik er niet naar luisteren zal ik weet te goed geen oog in iemands anders brief ik zal intussen uw kind wel zoet houden zolang het althans niet vraagt naar hetgeen bedje haar alleen kan geven door de vriendelijke woorden van mevrouw Aarsen, Enigszins meer op hun gemak gebracht, zetten de echtgenoten zich aan het lezen, herlezen en commentariëren der medegebrachte gebrachte stukken, waarna de beraadslaging volgde over hetgeen men naar Engeland schrijven zou. Buat wilde zich bepalen bij het overbrengen van het antwoord door de wit gegeven en alle verdere mededelingen uitstellen totdat die mondeling aan Sylvius zouden kunnen gedaan worden. Zijn vrouw daarentegen. Had wel gewenst dat hij aan Arlington schreef, vooral aan te dringen op de bevordering van de prins, als voorwaarde van de vrede, doch zij dorst in de tegenwoordigheid van tante niet al te stijf op haar stuk blijven staan, en zo gaf zij, spoediger dan zij anders gedaan zou hebben, toe dat het in alle gevallen zaak was de bouwstoffen door de wit verstrekt in behoorlijke orde te rangschikken en in een brief op te nemen zij zettenden zich nu aan deze taak die hun meer tijds wegnam dan zij bij de aanvang gedacht hadden zodat de avond reeds een goed eind gevorderd was eer zij de brief behoorlijk opgesteld en in het frans vertaald hadden bij welke laatste bezigheid zij goede dienst hadden van mevrouw aarsen die hun niet zelden terecht hielp wanneer het erop aankwam de kracht van een woord of uitdrukking goed terug te geven juist was buat bezig het opstel dat hem zijn vrouw voorlas in het net te brengen toen er gebeld werd dat zal de visboer zijn zeide buat die hooren komt of ik al klaar ben meneer zeide de meid binnenkomende daar is een man die van scheveningen komt om meneer te spreken heel goed antwoordde buat laat hem maar in de keuken wachten ik zal hem zo dadelijk helpen de dienstmaagd ging weder naar voren en men hoorde het geluid van een zware stap in de gang, maar dat, in steden van te verflauwen, gelijk geschieden moest in geval de man naar de keuken afdaalde, al meer en meer naderde. Op eens ging de deur weder open en een brede gestalte vertoonde zich aan de ingang. Die stomme meid heeft mij verkeerd verstaan, zeide Buat, en zich naar de man keerende. Ik had gezegd dat gij in de keuken zoudt wachten. Vriendschap. Ja, maar mijn boodschap was niet aan de meid, maar aan u beiden, zeide de man terwijl hij de zware reismantel afwierp, die hem bedekte. Sylvius riepen Buat en Elisabeth, tegelijk verbaasd en verheugd over de onverwachte verschijning van hun vriend. Ik zelf, mijn waardsten, zeide Sylvius terwijl hij nadertrad mevrouw van Wernhout. Ik heb de eer u te groeten. Het is lang geleden dat wij elkander niet ontmoet hebben. Het is mij altijd aangenaam, de zoon van een oud vriend mijns vaders te zien, antwoordde mevrouw Aarsen. En nu is mijn eerste vraag, hernam Silvius, zich tot Buat wendende: Waar is mijn vrijgeleide? Hier hebt gij het, antwoordde deze, maar wie kon denken? uitmuntend zeide Silvius het document bij zich stekende nu behoef ik tenminste niet als een hoenderdief langs de huizen te sluipen voorwaar vervolgde hij zich in de armstoel nedervleiende die buat bij het vuur aangeschoven had en zijn lange benen op de warme vuurplaat uitstekende het is hier beter dan in die ellendige vissershutte scheveningen gij zijt dus tegelijk met uw brief gekomen vroeg buat gelijk gij zeer juist raadt Antwoordde Silvius: Ik moest hier toch voor mijn eigen zaken wezen, en zo dacht ik, nadat ik mijn brief reeds aan de vissen gegeven had, dat ik dezelfde gelegenheid wel kon te baat nemen om de reis naar Holland te doen, in de hoop dat het gevraagde vrijgeleide mij niet zou geweigerd worden. Zonder dat stuk dorst ik mij echter in Den Haag niet openlijk vertonen. Nee, zeide mevrouw Aarsen: dat waren niet raadzaam geweest, want zoals als de dafnis zegt in de minnenklacht hier zijt u de ronde sta daar de schildwacht kiva la en zo vervolgde sylvius bleef ik de scheveningen en zond u heden middag onze getrouwe maarten ten einde te vernemen of de zaak in orde ware en zijt gij alleen gekomen vroeg buat en hoe hebt gij het op reis gehad vroeg zijn vrouw veroorloof mij een voor een uwe vragen te beantwoorden zeide sylvius mevrouw doet mij eer aan mij te vragen hoe ik het gehad heb ik zal haar antwoorden dat ik het zoo goed gehad heb als iemand het hebben kan die drie dagen met stormachtig februari weer, in het kombof van een armoedige pink met koude nattigheid en zeeziekte ligt te kampen ja zeide mevrouw Aarsen: zijt ge van een goed verstand de zee en blijft te land wat mijn gezelschap betreft vervolgde sylvius zich naar buat keerende ik heb mij met dat van mijn kamerdienaar moeten tevreden stellen uw kamerdienaar herhaalde buat uw karretje is dunkt mij sinds ik u laatst ontmoette wel op een zandweg geraakt dat Gij er tegenwoordig een kamerdienaar op nahoudt wat ik u bidden mag zeide sylvius praat van geen zandweg tot een arme dienaar van het huis van oranje die de genade van de witt moet komen afbedelen om een postje te verkrijgen en alleen een kamerdienaar medeneemt omdat hij niet anders kan en waar hebt gij die man gelaten vroeg buat in de oude zwaan antwoordde Silvius waar ik mijn intrek heb genomen de oude zwaan wordt een verblijf van vrede onderhandelaars zeide buat de heer de Courville, heeft daar ook zijn kamers? Zo heb ik vernomen, antwoordde Silvius. Maar zou hij wel, als wij, de belangen van zijn hoogheid voorstaan? vroeg Elisabeth. Kom, viel mevrouw Aarsen in, bedenk u eens, Betje, dat de heer Silvius van de reis komt en dat gij hem met politiek niet zult verwarmen. Hebt gij niet wat hitter Spaans gewas dat als brand schiet uit het glas? Nee, zeide Buat. Dan weet ik er wel wat beters op. Gij moest een kandeeltje koken, Betje. Dat zal onze vriend wat verwarmen. Een kandeeltje, zeide Sylvius. Top! Zie daar een vaderlance drank die ik in jaren niet geproefd heb, en ik voel dat de maag voor het ogenblik wel iets warms verlangt. De nodige toebereidselen werden gemaakt, en niet lang duurde het of de beide dames zaten met haar handwerk. Aan de tafel en de beide heren bij de haard, onder het genot van kandeeltje te praten, terwijl men een tijd lang, uit beleefdheid voor mevrouw Aarsen, de politieke zaken zo veel mogelijk rusten liet. Eindelijk echter kon Buat niet nalaten te zeggen: 'Het spijt mij, Silvius, dat gij niet een uur vroeger hier geweest zijt. Gij had ons de moeite gespaard van de lange brief op te stellen, die ik bezig was over te schrijven toen gij hier kwam. Laat u dat niet spijten zeide sylvius die moeite is toch niet vergeefs geweest geef mij het glad maar hier dan zal ik het bij mij steken en u morgen mijn mening welkomen zeggen ja maar hernam buat lord arlington moet immers ook leiding hebben laat mij daarvoor zorgen zeide sylvius ik zal hem wel schrijven doch dat is van latere zorg vervolgde hij de stukken bij zich stekende zoudt gij denken dat ik zijne hoogheid morgen vond ik zal dadelijk de prins bericht zenden van uw aankomst en gehoor voor u verzoeken zeide buat en meteen een paar regeltjes aan bromley schrijvende gaf hij die aan de dienstmaagd met last om ze terstond door een kruier naar het hof van de prins te doen brengen en antwoord te wachten niet lang was stijntje terug toen er wederom gebeld werd en eer men nog tijd had gehad om te bedenken wie het wezen kon het gezelschap vermeerderd werd door het binnentreden van mevrouw Musch. Einde van het twaalfde hoofdstuk.